0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ich habe heute einen so spannenden Gast hier, und zwar Janis McDavid. Ihr kennt ihn vielleicht schon. Er ist ein unglaublich spannender junger Mann. Ich darf dein Alter verraten, meins sage ich ja auch so. <lacht> ähm, 28 Jahre alt, ähm, ist Redner auf den Bühnen, hat ein Buch geschrieben, ist bekannt durch seine außergewöhnlichen Reisen. Davon wird er gleich ein bisschen berichten müssen ähm, in Peru oder Kraterlandschaften äh, oder jetzt wird vorbereitet die Besteigung des Kilimatscharo. Und ähm, da tut sich unglaublich viel. Und ähm, das Ungewöhnliche an Janis ist, dass er sein Leben etwas anders lebt. Er ist nämlich ohne Arme und ohne Beine auf die Welt gekommen und das interessiert ihn gar nicht mehr. Denn er kann alles genauso wie wir. Janis, was hat dich zu dieser unglaublich spannenden Person werden lassen, die so lebensfroh ähm, durchs Leben geht, wie du das machst. Was ist in deinem Leben da passiert, dass du das so handeln kannst?
1: Ja, wunderbar. Greta, ich freue mich riesig, dass ich in deinem Podcast mit dabei sein ja. darf. Das ist mir eine große Ehre. Das ist äh, wirklich klasse und ich freue mich da total darüber. Ja, was hat mich äh, da so werden lassen? Ja. Ähm, tatsächlich, ich glaube, dass ein ganz großer Faktor dabei war, dass ich es ähm, in meinem Leben nicht immer so einfach hatte sondern, dass ich in meinem Leben immer wieder Punkte hatte, an denen ich mich reiben musste, ja. Und Punkte hatte, an denen es auch wirklich schwer war. Also, das, das, ich bin nicht, ähm ich hatte das nicht immer in meinem Leben, dass ich so fröhlich war und so freudig und, und lebensfroh, ja. wie ich das heute bin. Ja? Ja, da müssen ich hatte, wir nachher ja auch da mal gehen wir richtig noch ein bisschen tiefer rein. rein. Ja, ja, aber ja, ich unbedingt. hatte eben eben eine lange Phase, in der ähm, ich auch gegen mich selbst angekämpft habe oh, ja. Ja? und ähm, Energie quasi gegen mich verwand, verwendet habe. Mhm. Ähm, und das hat mich aber schlussendlich jetzt im Rückblick, glaube ich, ähm, auch sehr stark werden lassen. Ja, das dann darf man natürlich allerdings auch nicht vergessen, dass meine Eltern natürlich auch eine ganz große Rolle spielen. Ja, ähm, das ja, hört sich so spannend
0: an. Also deine äh, Mutter, äh, wie hat sie das geschafft? Ja. Du sagst, <lacht> äh, du hast erst mit acht Jahren richtig verstanden, dass du anders bist als die anderen Kinder, obwohl du genau. ja ganz normal zur Schule genau. gegangen bist. Wie ist das passiert?
1: Wie ist das passiert? Ja, ich habe tatsächlich, bis ich acht Jahre alt war, eine, eine Kindheit äh, total glücklich und ich war der absolut glücklichste Mensch, glaube ich. Äh, das toll, wirklichste Kind toll. auf der Erde und habe das überhaupt nicht äh, in irgendeiner Art und Weise halt realisiert, dass ich irgendwie dann so, so gravierend anders bin. Ja. Ja? Ich wusste immer, ich habe keine Arme und Beine und natürlich wusste ich auch, ich fahre irgendwie da so einen knallgelben Elektrorollstuhl ja. irgendwie im Kindergarten. Meine Eltern haben das aber so genial hingekriegt, äh, mir eine Welt aufzubauen, ja, in der ich das Gefühl haben durfte, dass das ja das Normalste auf der Welt überhaupt ist. Großartig, ja? großartig. Dass es nun mal also, einfach Kinder gibt, die irgendwie rote Schuhe haben und dass es ist andere Kinder gibt, die schwarze Schuhe haben und dass es ist Kinder gibt, die einen knallgelben Elektrorollschuh haben.
0: Okay. Ja, und, und das war alles Schuhe auf tragen. einer Ebene ja. so.
1: ja, Und das, da war kein Unterschied irgendwie Super. da. Und ähm, das hat mir eben die Möglichkeit gegeben, ähm, ja, tatsächlich äh, dann auch den Plan zu haben, Motorradpolizist zu werden Herrlich. und mich also wirklich völlig normal zu fühlen, so, so wie alle anderen irgendwie auch,
0: aber bis ist ich ja, acht
1: Jahre alt war.
0: Aber ja. ist es ist ja gut und verständlich, wenn deine Eltern das schaffen. Aber was haben die Mitschüler gesagt? Die haben, haben die nicht gesagt, hey, äh, du siehst so anders aus oder irgendwie sowas.
1: Nee, das ist ja das Spannende. Wenn, wenn Ich habe sehr häufig die Erfahrung gemacht, dass wenn man mit der Situation ganz normal umgeht, ja,
0: dann macht die anderen das. Auch, dann die
1: anderen äh, ja. Kinder äh, im Kindergarten oder dann auch in, den erst, in der ersten Klasse, in der Schule, mhm. ähm, das auch gar nicht mehr so realisieren. Toll. Und ehrlich gesagt, Kinder sehen die Unterschiede auch nicht so gravierend. Die sehen natürlich, klar, der hat irgendwie keine Arme und Beine und so weiter. Und mhm. das war mir ja irgendwie auch klar. ne? Aber es war nicht dieses, dieses was man als Erwachsener dann sehr häufig hat, so dieser, dieser Schockmoment. Oh Gott, der hat keine Arme und Beine. Ja, mhm. yeah. Sondern das war halt so, der hat keine Arme und Beine, der hat rote Haare, der hat irgendwie dieses mhm. und so weiter. Mhm. Ja, und Natürlich waren man auch irgendwie neugierig und irgendwie so, ne, man hat sich irgendwie unterhalten. Aber ich war immer im Kindergarten bei allen Sachen mit dabei. Ich habe im Sandkasten da irgendwie die größten Burgen gebaut und ich weiß nicht, was alles. Ja. Ja, unglaublich. Und das war überhaupt, kein, überhaupt keine Schwierigkeit. So.
0: Wie, wie hat man das geschafft, wer auch immer, deine Mutti oder so, immer zu sagen, du, probier aus, mach doch einfach oder mach, find deinen Weg oder mhm. so? Du hast ja auch Geschwister mhm. gehabt. Waren die eigentlich alle älter als du? Weiß ich jetzt gerade nicht. Nee, ich nicht war kenn.
1: mittendrin. Du warst. Drin.
0: Ähm, äh, hättest du die ja auch so ein bisschen angucken können, so nach dem Motto, kannst du das nicht für mich machen oder kannst du das für mich machen, sondern man hat immer irgendwie geglaubt, du machst das schon.
1: Ja, das gab es bei uns nicht. Also dieses, dieses ähm, kannst du das mal für mich machen oder als, das als Ausrede ja, zu nutzen, ja, ne? das, ich meine, das hätte ja auf der Hand gelegen, ne? dass ja, ich mich genau. einfach zurücklehne und sage, ja, na, ja, ich kann es halt nicht, weil ich habe keine arme Beine. Nee. Ich habe das nie gelernt dass ich das als Ausrede benutzen kann. Toll. Weil meine Eltern nee, das also wirklich toll. von Anfang an, und ich glaube, das war gewissermaßen dann, dann schlussendlich das Erfolgsgeheimnis, sie haben das von Anfang an nicht gelten lassen. Ja? Und dadurch hatte ich nicht einmal die Situation, wo ich irgendwie die Erfahrung hätte sammeln können, dass das eine geile Ausrede ist. Ja, dass
0: das das, war mir gar
1: nicht, das ist mir erst jetzt dann irgendwann bewusst geworden, dass, ist, dass ich das ja als Ausrede benutzen ja, kann. Ne? Ja. Das war mir überhaupt nicht klar. Ja? Nee, weil, ja. weil das immer so, also weil, weil es eben diesen Unterschied nicht gab. Toll, und toll. also Hut Beispiel, ab
0: vor deinen Eltern. wirklich.
1: Zum Beispiel meine Eltern und das ist ein Punkt, den, den ich manchmal leider heute in anderen Familien oder bei anderen Eltern hm. erlebe und der mir echt wehtut, wenn ich das erlebe. Ja? Wenn andere Eltern irgendwie besondere Kinder haben. Ja. Kinder mit Down-Syndrom oder mhm. Kinder, die irgendwie körperlich irgendwie anders aussehen ja. oder so. Ähm, dass ich sehr häufig erlebe, dass das, dieses Merkmal ständig mitkommuniziert wird. Ja. Dass ständig irgendwie gesagt wird zum Beispiel, ach, das ist der Max, der hat übrigens ja. Down-Syndrom. So als ja. wäre das sowas, was man immer noch mal so erzählen muss. Wie so eine Plakette, die man jemandem irgendwie auf die Stirn ja. klebt. Ne? Und das haben meine Eltern nie gemacht. Also die haben diesen Unterschied nie betont. Sondern ich war einfach immer der Jannis. Ja. Und wenn es mal Situationen gab, wo natürlich über meine körperliche Besonderheit ja. und so gesprochen werden musste. Ne? Natürlich musste man mit den Kindergärtnerinnen dann ja, irgendwie klar. sprechen, so wie das alles ja, jetzt ja. genau geht. Das haben sie ohne mich gemacht. Ah. Ich war nicht Teil dessen. Oh, ja, ja, Weil meine Eltern immer gesagt haben, dass es fürs, fürs Selbstbewusstsein des Kindes das Schlimmste ist, was man machen kann, über die Defizite und über die Probleme und die Hilfestellungen und so weiter zu sprechen, die ich natürlich gebraucht habe. Ja, ja. Natürlich ja. musste man mir irgendwie anders helfen, die Jacke mhm. zuzumachen mhm. und auf die mhm. Toilette zu gehen und so weiter. Aber meine Eltern haben immer gesagt, das ist für Selbstbewusstsein, für mein Selbstbewusstsein das Schlimmste, was sie machen können, wenn sie solche Gespräche in meiner Anwesenheit ah, führen. Und deswegen Toilette. war das alles ja. ähm, alles ohne mich dann. Ja. Ja.
0: Ausgezeichnet. Ja. Und äh, dann kam aber, äh, wie du gerade schon angedeutet hast, durchaus auch schwere Phasen, mhm. wo du ähm, gegen dich, nanntest du das mhm. gerade, mhm. gearbeitet hast. Mhm. Äh, da musstest du durch ein ganz tiefes Tal gehen, oder? Ja. Wie muss man sich das vorstellen? Ja.
1: Ja, da musste ich durch ein, ein tiefes Tal gehen und das darf man bei all der, der Euphorie und bei der Lebensfreude, die ich jetzt habe, darf man das nicht vergessen. Ne? Das finde ich auch wichtig, weil ja. das kein Automatismus ist. Nein. Und das ist manchmal was mir auffällt, dass, dass Leute so das Gefühl haben: naja, der kann das ja, weil der ist ja schon immer so mhm. gewesen. Nein, oder nein, so. nein, 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 ganz im Gegenteil. Das war eben ein Weg und und der Umbruch kam, wie du schon sagst, als ich acht Jahre alt war. Ne? Ja ich kann mich an diesen Morgen erinnern, als, als wäre der gestern gewesen. Also ich kriege da bis heute, wenn ich da so drüber nachdenke, kriege ich bis heute Gänsehaut dann irgendwie so. ja. Genau. Ähm ja, wir waren an diesem Morgen und äh, jetzt muss man dazu wissen, ähm, wir hatten ein Haus, wo ich nicht mit dem Rollstuhl reinfahren konnte. Ja. Das heißt, ich habe mich einfach so dann fortbewegt. Mhm. Ich kann auf dem Boden dann so ein bisschen springen und ja. mhm. kann auch Treppen hoch und runter hüpfen mhm. und so weiter. Ähm, das habe ich gemacht und ähm, es stand ein neuer Garderobenspiegel bei uns im Hausflur. Mhm. Der war da nur abgestellt, der lehnte da so an der Wand und ich war so in meiner, in meiner kindlichen Träume, Traumwelt, wie ja. man das als Kind ja oft ist, und stellte mir so vor, ich bin der erfolgreiche Motor. Polizist, mm -hmm. ne, auf der Jagd nach bösen, bösen Verbrechern und plötzlich komme ich an diesem Spiegel vorbei und mein Blick geht in diesen Spiegel und das, ich, ich kann es gar nicht beschreiben, was, was mein erster Gedanke war, aber das, das ging in die Richtung echt zu, ach du Scheiße. Ja. Ich habe in diesen Spiegel reingeguckt und ich habe hab überhaupt keinen klaren Gedanken mehr so richtig fassen können. Ich war auf eine Art und Weise von mir selbst oder von meinem Spiegelbild geschockt wie man, glaube ich, kaum von sich selbst irgendwie geschockt sein kann. Und es gibt so ein Märchen, ich weiß nicht genau, wie das heißt, ich wollte es immer mal, mal rausfinden, mhm. aber es gibt so ein Märchen von einem Eselchen, was irgendwann in, in den See guckt und erkennt, dass es ein Esel ist. Und irgendwie eigentlich immer die Vorstellung davon hatte, dass es was ganz anderes ist und total ja. betrübt danach ist. So, okay. ja, dass es sich da irgendwie selbst selbst erkennt. Und ich musste an diesem, in diesem Moment tatsächlich an dieses Märchen denken und an diesen Esel, der sozusagen da zum ersten Mal irgendwie realisiert mhm. hat, er ist gar nicht der Prinz oder, ja, oder ja. so. Ja, oder, oder das
0: tolle weiße Pferd. Äh, das tolle so. weiße
1: Pferd oder irgendwas. Und es war mir auch enorm peinlich, also ich Ach. ich, ich glaube, das war eine der peinlichsten Situationen, die ich in meinem Leben erlebt habe. Also das heißt, du hast dich geschämt? Ich habe mich das? geschämt. Ich habe mich richtig geschämt dafür, wie ich aussehe. Ja? Oh, also es ja. war wirklich wie so, ein, wie so ein Fremdbild. Und auch ja Ekel wäre vielleicht zu viel. Aber ich, ich habe hab echt gefremdelt auch damit. Ne? Ich wusste natürlich auf logischer Ebene, wusste ich. Wenn ja. man in den Spiegel schaut, sieht äh, man sich selbst. Ja. Aber es war so ganz merkwürdig, weil ich das Gefühl hatte, das bin ich gar nicht. Ja, also emotional entsprach das überhaupt nicht mir oder dem mhm. Bild, was ich von mir hatte. Und ich habe mich geschämt. Warum habe ich mich geschämt? Weil ich den Leuten ja vorher immer erzählt habe, ich will Motorradpolizist werden, ja? ich war hab ich habe mich immer so verhalten als wäre alles normal ja? ja und das zu realisieren wie, wie ich da irgendwie das das war für mich als als hätte ich den größten Fauxpas irgendwie ja wie man das mm. so kennt wenn man was falsches gesagt hat ja, irgendwie ganz was Schlimmes, am, am 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 küchentisch der mhm. der schwiegereltern oder ja, so, was ja, ja. ganz furchtbares gesagt hat ja. so fühlte ich mich dann ja und als, im äh, grunde genommen das, das das Schlimmste, was ich dann getan habe, war, mit niemandem darüber zu sprechen.
0: Ja. Ja. Oh ja, das glaube ich, das, das ist ja mit Scham so oft das verbunden. Das ist ja das wir Problem schämen. von Scham. Ja, ne? ja genau. Und
1: gleichzeitig aber auch eigentlich die Lösung. Ja? Weil, weil das äh, hätte ich mit jemandem gesprochen, und das ist ja im Prinzip die, die Lösung eigentlich für, ja. für Schamgefühl, dass wir in dem Augenblick, wo wir, wo wir darüber sprechen, mm -hmm. ähm, das ja eigentlich schon zu 50 Prozent oder zu 70 Prozent oder was abgeschwächt ja, ist. Ja, ja. In dem Augenblick, Ja. Ne? ja. Aber wir fressen also, es halt in uns hinein und das habe ich gemacht.
0: Und das ist ja, glaube ich, auch schon mal ein, ein ganz großer Lerneffekt. So, wenn wir dieses Gefühl von Scham haben oder äh, ich nenne das auch manchmal. Ich hatte so das Gefühl, als ob mir von hinten jetzt jemand die Hand auf die Schulter legt und man hätte mich bei einem Verbrechen erwischt. Oder, ja, genau. Oder, ne, so, mhm. als hätte ich irgendwas ganz Schlimmes gemacht mhm. und jetzt hat man mich dabei erwischt. Und mhm. und oh Gott, nein, so dieses. Ne, mhm. Und ähm, dass da deine Erfahrung ist, der Weg raus heißt, darüber reden.
1: Genau. Das ist das erste Learning, was, was ich... Äh Jahre später, ich habe wie gesagt acht Jahre lang mit niemandem drüber geredet. Ne? Ja, also du warst acht, acht und hast. Ich war acht, acht und habe dann noch mal acht bis neun Jahre mit tatsächlich drüber, mit, mit, mit niemandem drüber geredet. Und dieses Scham, dieses Gefühl in mich reingefressen, ja. ein Stück weit. Und und diese 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 Peinlichkeit, also dass es mir peinlich war, wie du mich zu siehst. bewegen und wie ich aussehe. Bist das habe ich, habe ich gegangen? mit mir rumgetan. Doch, ich bin in die Öffentlichkeit gegangen und das, ähm, das Verrückte an der Situation ist, wenn du jetzt Leute fragen würdest, Weggefährten mm -hmm. oder so, ja. Freunde aus der Zeit, mm -hmm. ähm, die würden dir wahrscheinlich ein anderes Bild von mir vermitteln. Weil nach außen hin, ich glaube, ich war schon immer ein guter Schauspieler, also nach außen hin jedenfalls, ähm, war ich ein glückliches und selbstbewusstes Kind. Ich war immer sehr selbstbewusst. Ja, das Selbstbewusstsein hat es nicht angegriffen. Das war eben, das war ganz spannend. Mein Selbstbewusstsein hat nach außen hin nicht darunter gelitten. Nach außen hin konnte ich die Fassade äh, ja. tatsächlich neun Jahre lang aufrechterhalten, obgleich ja. das natürlich eine wahnsinnige Energie gekostet das war, hat, diese Fassade aufrecht zu erhalten. Weil Fassade. hinter der Fassade mhm. war es ja anders. Das war ja das. Das war ja gar nicht. Ich bin rausgegangen. Ich bin allerdings, ähm, ich habe angefangen, mich zu verstecken. Ja, doch. Ähm, ich bin zum Beispiel nur noch mit meinem Rollstuhl nach draußen gegangen. Mhm. Also, ich, dass ich mich da in Sandkasten irgendwo setze ne? oder irgendwo in der, in der Öffentlichkeit dann selber die Treppe hoch und runter ja. steige ne? oder mich selber auf den Stuhl schwinge. Ja. Ne? An sich kann ich mich auch selber auf so einen Esszimmerstuhl ja. Aha, setzen. Und genau. so, ne? Das habe ich alles nicht mehr gemacht. Und da habe ich dann echt angefangen, ähm, ich sag mal, sehr penibel darauf zu achten, welche Bewegungen von mir zeige ich in der Ach, Öffentlichkeit ja. nicht. Also um nur mal ein Beispiel zu nennen, mhm. unsere unsere Schulkantine war ja. in einer alten Villa. Mhm. Das war ein schönes, altes Gebäude. Ne? Mhm. Und da führte so eine steinerne Treppe, so eine Außentreppe ja. führte nach oben. Das heißt, wenn ich was essen wollte in der Schulkantine, musste ich diese Treppe hochsteigen. Und okay. zwar selber. Außen, fünf, ja. fünf Stufen irgendwie, ja. ne? was an sich körperlich und so weiter für mich kein nee, Problem genau. ist. Aber es war für mich ein Riesenproblem. Ich kann mich oft daran erinnern, dass ich an dieser Treppe gestanden habe und gewartet habe, bis eigentlich die Pause vorbei war, bis alle Leute also drin waren, weg waren, ja wieder im Unterricht waren oder ja. keine Ahnung wo. Und erst dann bin ich sozusagen kurz vorm Hungertod dann äh, selber die Treppe hochgestiegen. Ja, weil ich nicht wollte, dass man mich dabei sieht. Ja, ne?
0: das ist sch Scham,
1: ja. Und auch bei Kindergeburtstagen ähm, habe ich sehr genau ausgewählt. Also ich ich äh, sehr genau geguckt, wie viele fremde Kinder sind da, ne, wie ist das Verhältnis so, ja? Ja. und wenn ich bemerkt habe, äh, sind viele Kinder irgendwie die die mir fremd sind oder ja. viele Erwachsene oder so, habe ich auch Geburtstagseinladungen abgelehnt, ne? oder bin nicht mehr auf Schulfeste gegangen so gerne von von anderen Schulen und also all dieses, dieses, diese Geschichten, ja.
0: Aber solange du im Rolli warst, hast du dich noch relativ sicher solange gefühlt. Solange ich im
1: Rolli war, habe ich mich noch relativ sicher gefühlt, genau. ähm, weil, das muss man dazu wissen, ich mich im Rollstuhl nicht selbst viel bewegen muss. Nee, ja? nee genau. Ich kann den Rollstuhl mit meinem Joystick ja, lenken, ja, genau. der ist unter meiner ja, Schulter ja, geklemmt, ja. da sitze ich einfach nur, ja, ne? da bewege ich mich nicht groß. Nee, so. Da habe ich mich sicher gefühlt, ja, ja. okay.
0: Und wie bist du nach neun Jahren da rausgekommen?
1: Also im Grunde genommen hat sich das immer weiter zugespitzt erstmal. Oh ja, ne? Es wurde schlimmer. immer schlimmer und, und immer schlimmer und ähm, hat das immer weiter in mich reingefressen. Und äh, bis es in in zwei Spitzen, möchte ich mal sagen, gemündet ist. Ja. Das eine war, ähm, hatte viel mit der Pubertät dann auch zu tun. Ja, mm, natürlich. Äh, dass, dass irgendwie meine Eltern dann anstrengend wurden. Ja, die Pubertät ist <lacht> ja, wenn die Eltern anstrengt werden, sagt man natürlich immer. Ne? Ja, genau. ähm, und das bemerkte ich natürlich auch, dass meine Eltern da auch anstrengend wurden. Und ich bemerkte zeitgleich aber auch, Mensch, verdammt, du kannst nicht mal abhauen, ne? Ja. Also ich war in diesem Gefühl drin, ich hätte am liebsten, wäre ich mal irgendwie für einen halben Tag oder mal für einen Tag irgendwie ja, irgendwo mal abgehauen. Ne? So. Ja, aber dann wäre die Batterie von meinem Rollstuhl leer und dann stand <lacht> ich da und musste meine Eltern doch wieder anrufen, ja. damit die mich da abholen. Ne? Und das war so der Moment, wo ich ähm, dachte, ich muss mal Prothesen ausprobieren.
0: Okay, ach so, ja. ja mhm.
1: Das war so die eine äh, Richtung, in, mhm. in der das äh, sozusagen gemündet mhm. ist, dann mein, mein Kampf gegen mich selbst. Im Grunde genommen aber auch nur aus einer einfachen Überlegung heraus. Die Überlegung war nur, dass wenn ich einmal diese Prothesen habe, dann brauche ich ja. mir ja nur noch eine lange Hose ja. und einen langärmlichen Pullover oder sowas ja. anzuziehen. Ne?
0: Und dann sieht es keiner.
1: keiner mehr. Weil die Technik der Prothesen ist so gut, dass du es nicht mehr siehst. Ist das wahr? Die Technik ist so gut, dass du nicht mehr sehen kannst, ob jemand zum Beispiel mit den, ob jemand eine Beinprothese hat oder nicht. Ein sehr ja. geschultes Auge kann das noch sehen, ja. aber da muss man ein sehr geschultes Auge dafür haben. Alle Achtung. Und das dachte ich mir, das würde mir helfen. Ja. Ne? Mhm. Dann könnte ich endlich irgendwo, ja. irgendwo normal sein. Ähm, Im Grunde genommen hat sich da natürlich sehr schnell herausgestellt, das war ja ein vorgeschobener Grund, ne? Ich wollte ja nicht die Prothesen haben, um irgendwie meine Unabhängigkeit oder frei zu ja. sein oder sowas. Sondern ich wollte eigentlich ja nur die Prothesen haben, um mich selbst zu verstecken. Ja. war im dann Grunde bist du eigentlich selber auf nur, die
0: Schliche gekommen.
1: Ich das bin mir wusste, dann, dann zum Glück, muss man sagen, ja, selber auf die Schliche gekommen, das dass ja. das nur, ähm, dass ich mir da was vorgemacht
0: habe. Dass es nur Eitelkeit war. Dass es reine zu Eitelkeit war. Zu dem Zeitpunkt wusstest du schon, ich brauche die Prothese nicht, ich kann alles genauso wie jeder andere Mensch.
1: Genau, das war eben, also es gibt so zwei, das war, das mit den Prothesen war die eine Sache, ja. dass ich dann eben auch schnell festgestellt habe, hey, ne, auf zwei Beinen das Gleichgewicht zu halten und all diese Dinge, ja, die hätte ich ja alle neu lernen müssen. Ja. Ja, und mhm. auf zwei Beinen das Gleichgewicht zu halten, ist mir bis heute nicht klar, wie andere Menschen das machen. Ja. Also ja. meiner Meinung nach kann das gar nicht funktionieren. Okay. Ne? Es ist also reine Zauberei wahrscheinlich. Ja, es ist ähm, natürlich
0: Zauberei. Und, und
1: ich habe den Zauberspruch irgendwie noch nicht. Ja. <lacht> und das wurde mir klar, dass ich eigentlich alles kann. Ne? Also ich konnte ja Treppen steigen, ich konnte auch ein Glas Wasser trinken ja, genau. und ich konnte irgendwie das Gleichgewicht halten und genau. alles. Das hätte ich mit den Prothesen alles neu lernen müssen. Ja. Ja, ist das bekloppt und da wurde mir zum ersten Mal dann so klar, hey, dein Körper ist gar nicht so schlecht. Nee. Ja, hey, der ist voll gut, um genau zu sein. Ja. Ne? So, das war die eine Schiene, die mich dann darauf gestoßen hat und die zweite Schiene war, ähm, dass auch ich irgendwann zu der Frage gekommen bin, die ich äh, seitdem so gewissermaßen als die zerstörerischste Frage deklariert habe, die wir uns eigentlich stellen können. Ne? Ähm, auch ich war davor nicht geschützt, äh, mir diese Frage zu ja? stellen, und warum Welche? halte ich die für die zerstörerische Frage? Frage? Ja, das? ja weißt, ich löse so. es gleich auf. <lacht> <Spannungspunkt>. <lacht> ähm, Ich halte sie für die zerstörerischste Frage, weil es darauf eigentlich keine Antwort gibt. Und die Frage lautet nämlich, warum ausgerechnet ich? Oh ja. ja?
0: Oh ja. Mhm. Ich
1: glaube, das ist eine Frage, die sich viele Menschen mit mhm. schweren Schicksalsschlägen oder auch mit weniger ja. schweren Schicksalsschlägen jedenfalls viele das Menschen, glaube ich, stellen. Ja. Ja. Und ähm, auch ich war davor nicht geschützt. Also auch ich habe mir diese Frage gestellt. Natürlich. Manchmal denken die Leute, naja, du hast ja da irgendwie da alles so gut gehabt und so. Nee, nee. Ich bin auch zu dieser Frage gekommen. Und ähm, das ist eine verdammt ähm, zerstörerische Frage. Das ja?
0: glaube ich, ja. Weil...
1: Die kannst du so in dich hineinfressen, wie du ja. irgendwas in dich ja, hineinfressen kannst.
0: Ja, aber das kannst, kannst du ja mit jedem Problem letztendlich und machen. Wieso genau. finde ich keinen neuen Partner? Wieso ist dieses genau, wieso bin ich wieso so ist mein irgendwie Chef, unglücklich? Äh, genau, und, das ist schon der dritte ja. Chef und trotzdem ja, genau. äh, alle hacken nur auf mir rum. Oder ich weiß nicht was, ja. ne, wieso ich. Das, glaube ich, ist wirklich eine verbreitete Frage. Ja.
1: Und anders als bei meinem Schamgefühl habe ich hier zum Glück, und das, da bin ich echt, also ich weiß nicht, ob es eine Eingebung war ja. oder keine Ahnung, zum Glück habe ich die Frage nicht nur mir selbst gestellt, sondern zum Glück, zum Glück muss man tatsächlich sagen, habe ich die Frage meiner Mutter gestellt. Oh ja. Ich habe mir einen Gesprächspartner gesucht. Ne? Ja. Und ich habe meiner Mutter diese Frage gestellt, warum ausgerechnet ich, warum ja. muss mir das passieren, ja, dass genau. ich keine Arm und Bein habe? Und die Antwort meiner Mutter war so genial, dass ich auch wieder bis heute Gänsehaut kriege, wenn ich darüber nachdenke. Ähm, die Antwort war nämlich, Janis, ich bin überzeugt davon, dass jedes Kind... Bevor es geboren wird, sich selbst überlegt, mit was für einer Lebensaufgabe, wenn mhm. man so möchte, mhm. es auf diese Welt kommt. Ja. Und gleichzeitig sich überlegt, welche Voraussetzungen, welche mhm. Herausforderungen, welche Gaben, welche Talente mhm. und so weiter zum Erreichen dieser Lebensaufgabe am besten sind. Ja. Und offenbar hast du dir, das war so ihre Antwort ja. noch weiterhin, offenbar, Janis, hast du dir, Damals eine Lebensaufgabe oder eine Aufgabe gegeben, ja. bei der du dachtest, dass es besser ist, keine Arme und Beine zu haben. Und jetzt liegt es an dir herauszufinden, was diese Aufgabe sein könnte.
0: Warst du da wie erlöst oder wie war dieser Moment, als dein ja.
1: wie erlöst? Ich war wie erlöst. Also Warst wirklich. Du? Das war, als würde ein so großer Stein von meinem Herzen rollen, wie man weil, nur große Steine ja. vom Herzen rollen ja. lassen kann, ähm, weil mich das davor, und das war mir in der Situation schon dann auch klar, weil mich das davor bewahrt hat, diese Frage, warum ausgerechnet mhm. ich weiter in mich hineinzufressen. Ja. Sie hat es auf eine Art und Weise geschafft, mit dieser Antwort, mhm. vom einem Augenblick, es war wie so ein Donnerschlag mhm. eigentlich im Grunde genommen, ja, vom einem Augenblick in den nächsten, mich aus dieser Opferrolle hinauszuzerren ja. in die Selbstverantwortung. Ja. Ja. Sie hat mir im Prinzip eigentlich damit gesagt, hey, du bist selbstverantwortlich. Natürlich auf der einen Seite ein Stück weit für dein Schicksal, ja. aber vor allem, und das ist das, worum es eigentlich geht, Ne, es geht gar nicht so sehr darum, dass ich verantwortlich dafür bin, was mir passiert ist, nein, sondern das Spannende war ja der zweite Teil ihrer Antwort, genau, nämlich, dass sie machst. gesagt hat, es liegt jetzt an dir herauszufinden, was das Geheimnis sein könnte, in gewisser Was
0: Ansatz, ist ja? deine Aufgabe, ja.
1: Und ich glaube, es geht auch gar nicht darum, diese Aufgabe zu finden, ja. Ich weiß gar nicht, ob ich meine Lebensaufgabe im Laufe meines Lebens vielleicht finde. Vielleicht finde ich sie, vielleicht finde ich sie auch nicht. Ja. Ich glaube, auch darum geht es nicht unbedingt. Es geht nur darum, in, dies, in, die, in die Selbstverantwortung sozusagen ja. zu kommen. Das hat sie damit geschafft. Ich habe mir die Frage, warum ich, nie wieder gestellt.
0: Halleluja. Nie also wieder. Unglaublich beeindruckend. Ich sitze hier auch völlig beeindruckt, ob dieser Wandlung, die möglich ist. Ja. Dieser ja. Wandlung, die möglich ist, wenn man Wirklich das Gefühl hat, man ist eigentlich das ärmste Kaninchen vom Feld. Es gibt mhm. keinen, der so schlimm dran ist wie man selber. Und ähm, das ist ja, das hat ja so eine Sogkraft ins immer weiter runterziehen ja. und, und so etwas. Und dann kann so ein Satz die ja. Wendung sein. Das ja. ist ja so beeindruckend. Ja. So beeindruckend.
1: Und der war und, so radikal, dass er diesen Sog ja. nach unten, der ja oft war. sehr, sehr stark ist. Ja, ja, das ja, ist ein ja. starker Sog, den ja. man hat, ne? dass der den sofort dann gestoppt hat. Ja, ja.
0: also ja. das denke ich, ist also schon mal ein unglaublicher Schlüsselsatz in deinem Leben, der mich auch so sehr beeindruckt. Und du hattest mal gesagt, und danach war eigentlich alles ganz leicht.
1: Genau, also ich habe dann, das ging noch ein Stück weiter, ich habe diese Antwort von meiner Mutter gehört und ja. für mich aufgenommen. Und ich habe dann für mich eine Entscheidung getroffen. Ja. Und ich bin überzeugt davon, dass das die wichtigste Entscheidung war, die ich in meinem Leben getroffen habe. Egal, alle anderen Entscheidungen, völliger Blödsinn, mm -hmm. völlig wurscht, was man da entscheidet mm -hmm. kann. Man. Die wichtigste Entscheidung, die ich dann eben getroffen habe, war die Entscheidung, mich so anzunehmen, wie ich bin. Halleluja. Weil im Grunde genommen sagte meine Mutter ja, wenn ich mich nicht so annehme, wie ich bin, mm -hmm. dann nehme ich mein eigenes Werk ja im Prinzip nee. irgendwo nicht an. Ja? ja. Und das wollte ich natürlich auch nicht auf mir sitzen lassen. Nee. Ne? Und mir wurde sehr schnell klar, du kannst jetzt entweder diesen Kampf gegen dich selbst, mhm. dieses Negative, kannst du entweder jetzt so weiterführen, bis du irgendwann tot umfällst. Ja. Aber was hast du dann aus dem Leben geschafft? Mhm. Nichts. Dann hast du dich dein Leben lang irgendwie da in dieser Negativspirale ja. so Und Oder du kannst das Gegenteil machen. Und dafür war für mich völlig klar, dass es an der Stelle eine Entscheidung braucht. Ja, nur eine Entscheidung. Ja. da war nichts Ich habe keine Methodiken gehabt. Ich habe auch kein, hm. kein Coaching oder keinen hm. kein Psychologen oder irgendwas gehabt. Ich habe nur mich selbst gehabt, meine eigene Ehrlichkeit zu mir selbst, ja. ganz wichtig. Und oh, mir ja. ganz ehrlich selber die Frage gestellt, willst du diese Entscheidung treffen oder nicht? Mhm. Ja? Und in dem Moment, wo ich diese Entscheidung dann, dann für mich getroffen habe, mich selbst so anzunehmen, hm. wie ich bin, da war dann plötzlich, ja, wie, du, wie, ich, wie ich damals schon mal formuliert habe, dann war plötzlich alles ganz, ganz leicht. leicht. Und dann, dann ist dann die ich, wie Freiheit. Ne? Ja. Wie,
0: kannst, wie ähm, kommunizierst du das heute? Ähm, dieses Neugierig machen auf, dass dahinter die Freiheit liegt, dass dahinter dieses Alles ist möglich liegt, mhm. indem wir die Verantwortung für unser Leben selber übernehmen. Mhm. Ähm, eigentlich denke ich, müsste es ja leicht sein für jedermann. Ist es aber, glaube ich, nicht. Mhm. Ähm, wenn man, ähm, wenn man ähm, begreift, was dahinter möglich ist. Es scheint mir, weiß ich nicht, wie deine Erfahrung ist, mhm. ähm, eine große Versuchung zu sein, jemandem anders die Schuld geben zu können mhm. am eigenen Leid. Mhm. Den, der fällt ja weg. Der mhm. fällt ja mit deiner Entscheidung weg. kann ich ja nicht mehr Mit dieser sein. Entscheidung fällt es weg.
1: Und das ja. ist ein Risiko für viele Leute. Ne?
0: Ja, das empfinde ja. ich auch so. Mhm. Aber vielleicht gelingt es uns hier in diesem Podcast da noch mhm. mehr, ähm, diese Schönheit dahinter mhm. klarzumachen. Und dass, dass es gar keine Rolle mehr spielt, ob wir einen schuldig machen können oder wie oder was, sondern damit beginnt die Freiheit des Lebens, damit beginnt die Leichtigkeit, mhm. wie du sagst äh, und ähm, oder kannst du noch irgendein Argument finden, wieso ja. bleiben manche daran haften, mhm. dass sie sagen, nee, nee, also ich, hab, ne, ich bin dafür nicht verantwortlich, wenn das so und so läuft und so. Ne, dass, mhm. ähm,
1: ja, im Grunde genommen hat es natürlich auch viel mit unserer Sozialisierung zu tun und mit der Frage, auf was sind wir sozusagen gepolt, ja. auf was sind wir trainiert. Ne? Richtig, genau. Weil dahin, wo wir trainiert sind, geht unser Gehirn automatisch ja, immer. Ja? Das ist heißt, richtig. wenn wir ich bin kein Neurobiologe jetzt nee, im nee, klassischen nee. Sinne, aber so wie ich es verstanden habe ja, sozusagen, mm. ist es so, dass wenn wir immer uns mit negativen Gedanken beschäftigen, mm -hmm, dann mm. baut das Gehirn gewissermaßen eine Datenautobahn. Und ja. ich stelle mir das wirklich immer wie so eine Autobahn vor. Ja, ja? Auch, ja. Sechsspurig ausgebaut ne, mit mm -hmm. Leitplanken und ich weiß nicht was alles. Ähm, schön asphaltiert, äh, kann man irgendwie 160 drauf fahren. Ja. Ja? In Richtung Negativität. Ja, ist richtig. Weil wir haben das trainiert über Jahre ja. hinweg. Ja. Vielleicht oder über Monate hinweg, egal, ja. Und die andere Richtung, das ist so ein verkrüppelter Feldweg.
0: Ist richtig, das ist da ein Da ragen Fußweg. so ein paar
1: Äste noch irgendwie ja, drüber, genau. da müssen wir vielleicht noch mit einer Machete irgendwie ja. da uns erstmal durch den Urwald kämpfen.
0: Aber du hast es gemacht. Und das ist
1: natürlich der schwierigere Weg. Und ich habe es trotzdem gemacht. Ich habe mir irgendwann, oder, oder vielleicht mal als eine, eine Idee, ne? ja. was, was ich auch gemacht habe, ich habe mir irgendwie die Frage gestellt. Also angenommen, es würde eine gute Fee in dein Leben Ja, kommen. genau. Und angenommen, diese Fee würde wie durch Zauberhand hm. alles Negative aus deinem Leben herausnehmen. Ja. Die wird es einfach wegnehmen. Ja. Wie würde dein Leben dann aussehen? Ja. Ja? Und da mal so ein bisschen in diese Freiheit hineinzuspüren, in diese Leichtigkeit hineinzuspüren, wie leicht und wie genial und wie geil, um das ja. mal irgendwie so zu formulieren, das ja, ja. Leben eigentlich ist, wenn diese Fee alles Negative sozusagen mal beiseite schiebt ja. und wegnimmt. Und sich dann aber zu sagen, hey, warum bin ich nicht selber diese Fee? ja. ja? Warum bin ich nicht selber diese Fee und mache das? Ja. Ja. Und das geht für mich dann auch noch mal einen Schritt weiter, dass nachdem ich diese Entscheidung für mich getroffen habe, ja. mich selbst so anzunehmen, wie ich ja. bin, ja. habe ich ein radikales äh, Gehirnprogramm gewissermaßen sozusagen gestartet, ja. indem ich alles, was negativ war und überall, wo, wo ich irgendwie vielleicht einen Nachteil hatte und so weiter und so fort, tatsächlich versucht habe auszublenden. Ich habe das sehr bewusst ausgeblendet. Mhm. Ich habe sehr bewusst auch meine Schwächen ausgeblendet. Ne? Was ich irgendwie alles nicht kann ja. und was alles schwer ist ja. und so weiter und so fort. Weil ich mich dann nur darauf konzentriert habe, okay, was mag ich an mir? Ja. Wenn ich in den Spiegel gucke. Ja. Was mag ich an mir? Was finde ich toll? Ja, das, das sagen dann ja manche Leute, ja, das ist ja Eigenlob. Ja, gut. Aber... Ich das, mein, das, das hat ja ne, auch bei das uns ist so einen dann,
0: schrecklichen Ruf. Das hat so einen schrecklichen und Ruf und das, das ist so ein
1: Totschlagargument. Ne? Ja. Weil damit macht man so viel Gutes kaputt.
0: Ist richtig. Und das hat mit
1: Eigenlob nichts zu tun. Liebe dein Nächsten wie dich selbst ist selbst Selbstliebe nicht zu tun. Ja. Ja, du musst dich selbst überhaupt erstmal lieben. Ja? Das, um das ist ja bei ja uns dann auch schon
0: ein Satz, den man nicht über die Lippen kriegt, ja. dich selbst zu lieben. Ja. Da, so mhm. sind wir auch nicht groß geworden. Ja, stell dich nicht in den Mittelpunkt der Welt oder wie heißt das früher alles. Das geht so. Doch, und ich habe
1: genau all das gemacht, was man vermeintlich nicht machen darf. Ich habe mich in den Mittelpunkt gestellt. Ich habe angefangen, mich zu lieben. Ich habe angefangen, mir schöne Dinge zu sagen, mich ja. selbst zu loben. Ja, vorher hab Ich, ich habe angefangen, mich selbst ne? zu loben. Ja, ja. Ich hatte ähm, ich, das
0: auch vorher nicht. Okay. Und, und
1: ich habe das, das, hab mich ausschließlich darauf fokussiert. Warum habe ich das gemacht? Weil wenn man sich, wenn man sich eine Waage vorstellt, ja. dann hat eine Waage ja zwei Seiten, zwei Schalen. Seiten zwei genau, Schalen ne? mhm. Jetzt habe ich acht Jahre meines Lebens die Negativseite befüllt. Oh ja. Jetzt überleg mal, in was für ein Ungleichgewicht Natürlich. diese Waage gekommen oh, ist. So, unbedingt. Was muss man tun, damit die Waage wieder ins Gleichgewicht kommt? Man muss ganz radikal gar nichts mehr in die Negativseite legen ja. und nur noch Sachen auf die, die Positivseite.
0: Positiv. Wunderbar. Und das
1: habe ich gemacht. Ich habe wirklich Dinge ausgeblendet. Also ich habe ich hab mir, ich meine, in, in der Schulzeit geht es natürlich schon auch darum, mal Dinge auszuprobieren, die man nicht so gerne mag. Ne? Also französisch Französischunterricht, ja, sich dann mal durchzubeißen ja, ja, und ja. so. Ne? Genau. Natürlich. Aber in dem Moment, wenn es darum geht, sozusagen mich selbst zu lieben, da war für mich eben auch ein ganz klarer Faktor ähm, zu sagen, naja, ich, jetzt um bei dem Beispiel Französisch ja, zu ja, bleiben, ja. Mhm. Ähm, ich kann eben kein Französisch, aber es ist auch nicht schlimm. Dafür kann ich andere Dinge. Ja. Und jetzt, für eine gewisse Zeit, blende ich dieses blöde Französisch, sage ich jetzt mal, blende ich einfach mal aus. Blende ich einfach mal aus. Ich blende auch den Kunstunterricht aus, weil ich war auch nie gut in Kunst. Ne? Und ich konzentriere mich nur darauf, was ich kann. Ich konzentriere mich nur auf meine Stärken Finde ich. Ja, und, also und wie gesagt, nur Punkt. auf das Positive. Und das hat mir dann im weiteren Verlauf enorm, enorm geholfen.
0: geholfen. Denn du, wenn wir da äh, mit deiner Hilfe mal eben nochmal so ein bisschen eine Vita zusammen, du hast in Wittenherdecke studiert, was war das, Wirtschaftswissenschaft? ja, ne? genau. Und ähm, dann ähm, bist du ja unglaublich reiseintensiv. Zu welcher Zeit hast du dein Buch geschrieben? Ähm, weiß ich jetzt nicht. Da mehr. war
1: ich noch im Studium.
0: Da warst du noch im ich Studium? ich war mitten
1: im Studium, da kam der Verlag irgendwann auf mich zu. Ja. Ich war schon so ein bisschen als Redner unterwegs, ne? ich habe schon ja. so den einen oder anderen Vortrag irgendwie gehalten Ja. und äh, das hatte der Verlag eben mitbekommen ja. und äh, dann kamen die auf Wie mich zu. Wie heißt dein Buch? Dein bestes Leben.
0: Dein bestes Leben, Dein ja. Bestes Leben. Also, äh, da hast du äh, diese Sachen schon mal zusammengefasst, die dich zu dem gemacht haben, so, äh, der du zu dem Zeitpunkt warst. Das genau. ist ja schon ein paar Jahre genau. her. Ich bin der ja noch das nächste Buch muss folgen.
1: Also, <lacht> Wir arbeiten dran. Ja, <lacht> genau, richtig, richtig. Ja, Aber genau. ähm,
0: ja. du bist im Internet unglaublich aktiv und ähm, bist. UNICEF-Botschafter mhm. und kannst da ja unglaublich was bewegen bei diesen mhm. Kindern. Ja. Ähm, magst du davon nochmal erzählen, was das mit dir macht, mhm. wenn du erlebst, wie du Leben verändern kannst, mhm. wie du, ja Mutmacher ist mir ein viel zu flaches Wort dafür, was du, was du machst. Du bist mhm. ja der Schalter im Leben von so mhm. vielen Menschen und die sind ja, zum Teil wirklich unter sehr widrigen Umständen mhm. äh, dort. Äh, ja,
1: tatsächlich musste mich der Zufall ja erstmal richtig dahin schubsen, überhaupt in die Richtung zu gehen. Ne? Ja. Ich wollte ja nie Redner werden. Ich wollte auch eigentlich gar nicht so eine Öffentlichkeitskarriere und dann irgendwie so mich in den Mittelpunkt stellen und so weiter. Ähm, wollte ich eigentlich alles gar nicht. Ich wollte eigentlich ganz normal Wirtschaftswissenschaften studieren, irgendwie so eine Karriere ja. in ein Unternehmen ne, mit meinem ja. Büro und so weiter. So hatte ich mir das irgendwie vorgestellt. Ich bin heilfroh, dass ich das nicht habe. Ja, ich, habe ich kann jetzt, nur unglaublich ich bin sein, aber, ja. aber man musste mich da ja richtig drauf schubsen. Ne? Also da, da gab es also wirklich einige Leute, die mich da erst richtig in diese Richtung schubsen musste, mussten. Äh, inklusive dem Verlag. Äh, bis ja. ich es dann irgendwann selber auch mal gerafft habe, muss man ja sagen. Ja. Ja? Äh, gerafft habe, Mensch, ja klar, das, das musst du irgendwie, da, du musst das machen, das geht gar nicht anders. Nein. Und irgendwann war mir das dann auch klar, das ist noch gar nicht so lange her, also nee. so drei Jahre, zwei, drei Jahre vielleicht ja, her, ne, ja. dass mir das dann auch klar war.
0: Und ja. da war mir sehr schnell
1: klar, hey, du, 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 hast da eben diese, diese Botschaft und du, du bist deinen Weg gegangen. Ja. Und hast da viele, viele Hürden gehabt, aber auch viele Hürden aus dem Weg geräumt. Und, mhm. ähm, ganz ehrlich, wenn ich es schaffe, durch, durch mein Wirken, durch mein Tun, ja, nur einem einzigen Kind irgendwo auf der Welt, ja, insofern zu helfen, als dass es diesen Weg vielleicht einfacher beschreiten kann, mhm. ja dann habe ich meine Lebensaufgabe, um da mal wieder drauf zurückzukommen, ja. schon mehr als erfüllt. Halleluja. Ja. Ich glaube mhm. gar nicht, dass wir immer so in Riesengeschichten wie Mutter Teresa und Nelson mhm. Mandela und so weiter ja. denken müssen. Ne? Ich meine, das sind großartige Leute, die ja. haben Wunderbares ja, 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 gemacht. Ja, mhm. Aber ich, ich, bin, ich, bin, ich bin schon so dankbar ja, dafür, dass ich, dass ich diese Möglichkeit habe, vielleicht einem Kind oder, oder so ja, pro irgendwie dann Auftritt mhm. oder sowas, äh, da irgendwie dann zu helfen. Und ähm, dann habe ich eben mit UNICEF angefangen ja. äh, zu arbeiten. Auch durch den Zufall, ne? Das waren alles ich Zufälle, liebe diese, ne? Liebe das waren sogenannten alles Zufälle. Zufälle, ja. Du, das stand auf keinem Vision Board nee, von mir und auf nee, keiner nee. Zielgeschichte und ja, auf ja, meinen 10-Jahres-Zielen ja. schon mal überhaupt nee. nicht. Ja. Die tollsten Dinge stehen da nicht drauf, Die tollsten Dinge kann man auch nicht planen, die, die, die kommt, kommen die einfach, kommen ne? Leben, ja. Aber die kommen auch nur dann, wenn man neugierig ist, ne? Und ich habe mir diese Neugierde ist das, ein Stück weit ja, immer, immer ja. diese kindliche Neugierde, So dieses, ja. warum ist das jetzt genau so? Ja, genau. ich stelle bis heute frei, frage ich da manchmal so, warum ist das so? Und dann erinnere ich mich so, Halleluja. kleinen Janis, der so als Achtjähriger ja, ja, diese Frage ja, ja. stellt. Ne? Wusstest ähm, du,
0: dass in Deutschland das Wort Neugier negativ belegt ist? Ja, wusste ich. Wusste und ich versuche, ich dass es, es, es äh, positiv belegt wird. Ich, ich wusste <lacht> ich nicht, ich das, das nie für das, möglich gehalten. Ich habe das, das erst so. vor ein paar Jahren gelernt. Ja, doch, äh, sei
1: nicht so neugierig. Steck nicht deine Nase überall rein. Ja, in, ne? genau,
0: dieses, als würde man so hinter dieses, den Vorhang von würde man was Nachbarn gucken machen. wollen. Aber diese Neugier meinen wir ja gar nicht. Wir meinen diese Neugier auf das Leben an sich und da, was sich da alles ergeben will oder so. Ja, Aber
1: gut, ja. Aber äh, wir schweifen Wir, wir, ja, sagen, genau, wir, waren, bei wir und, waren bei UNICEF und, äh, und dank alles. meiner Neugierde konnte dieser Zufall dann auch äh, mhm. tatsächlich passieren. Und ähm, für mich ist es eine, eine wahnsinnige Ehre, dass ich mit UNICEF da zusammenarbeiten kann. Das ist so ein bisschen auf zwei Ebenen. Auf der einen Seite äh, mache ich ganz klassisch mit den Führungskräften von UNICEF. Oh, ich mein, ja. Das ist ja auch ein Unternehmen, ne? das ist eine ja, Organisation. Ja, ne? ja, ja. Ähm, äh, mache ich, mach ich Führungskräfteveranstaltungen, ja. schule da die, die Führungskräfte von UNICEF, ähm, bin dann da. Und ich habe aber UNICEF eher immer gesagt, Leute, irgendwie, irgendwie das reicht mir nicht. Ne? Ihr fliegt mich da ein, irgendwo nach Asien und nach Afrika und irgendwie mit, mit tollen Flieger und so weiter. Und ich mache dann nur, in Anführungsstrichen, für eure... Für eure ja. Können wir nicht irgendwie, wollen wir nicht was was wirklich bewegen, ne? Wollen wir nicht einfach mal was machen, ne? Ach, ich meine, wir sitzen hier in unserem Raum und machen hier ja. Führungskräftetraining, aber können wir nicht irgendwie können wir nicht mit Jugendlichen, mit Kindern irgendwie was und so weiter? Und das hatte ich denen dann irgendwie gesagt, habe gesagt, Mensch, wir, wir können doch viel mehr bewirken. Ich hm. bin jetzt da, ja? ja, ja. Wie immer, ihr habt das alles organisiert und mich hier mhm. eingeflogen und so, ich bin doch jetzt da, dann lasst uns das doch nutzen, ne? Und äh, da sind wir dann eben hingegangen und äh, da bin ich dann auch in, in Kindergärten gewesen, in Schulen, in, in irgendwelchen Jugendclubs, in Kinderhorten äh, und so weiter. Ne? Ja. Ähm, und ähm habe dann da, da meine Botschaften auch, auch entsprechend platziert. Ehrlich gesagt, ich bin mir manchmal nicht sicher, wer da eigentlich von wem lernt, ja? ob, weiß, ob nicht am Ende des Tages bin. eigentlich ich der Jährliche bin, der ja, da viel wunderbar? mehr davon lernt, als ich überhaupt Kindern da irgendwie geben kann. Da, äh, kann ne? Ja,
0: von den Kindern ja. so viel lernen können und wie wie die mit Umständen umgehen, wo wir denken, oh wei, oh wei, und, und ja. so, ne. Also, und was
1: die für Fragen stellen, ne? Ja, und was sie auch die auch für leuchtende Arten haben. Die wollen
0: ja. ihre Freude am Leben haben und, ja. und die, die lassen sich dadurch auch nicht so, Einschüchtern und man sieht die Würde im Menschen, die ja. trotz allem, trotz dieser, was weiß ich, sag mal, zerbombten Städte manchmal da ist oder, mmh. oder so etwas, ne? mmh. zerstörten Städte. Also, also manchmal das,
1: habe ich ja das Gefühl, dass die Kinder wesentlich glücklicher sind, als ja. wenn man durch eine deutsche Fußgängerzone läuft. Das, <lacht> das ist gerade ein,
0: ein unglaublich harter Satz ja gewesen. Aber ja, das so, so habe ich es aber auch das gelernt. Muss man leider
1: manchmal so formulieren. Ja, ja. Ne?
0: Was brauche ich zu meinem Glück, wenn ja. man da wiederkommt oder in andere Länder reist oder also. so? das, das kenne ich aber auch, aber da sind wir schon gleich Und wirklich im spannende Stich. Fragen
1: und das ist, warum ich, warum ich sage, ich, ich habe von den Kindern viel mehr gelernt, glaube ich, hm. als die von mir, hm. weil eben diese Neugierde noch da war. Ne? Ja. Da kannst du unheimlich viel lernen, was das Thema Neugierde angeht. Ja. Ich habe die tollsten und die tiefsinnigsten Fragen, Fragen von, von Kinder Kindern bekommen. gekriegt. Ne? Hast du gerade
0: Moment. eine, die dir da einfällt in dem Zusammenhang? Oder ja, äh, zum
1: Beispiel so eine Frage, nach welchen Werten lebst du eigentlich? So eine Frage von irgendwie einem, einem Achtklässler, ne? Oh, ich so denke, ich stand da auf der Bühne, ist die Kinnlade runtergefallen, ne? Traum. Also, so Nach welchen Werten wow.
0: lebst du? Was,
1: was dieses Kind sich, sich was, ja. was dieser Schüler sich das für Gedanken eine schon gemacht Frage.
0: hat über das
1: Leben, ja? Ja. das ist doch der Hammer. Das
0: ist der ja. Hammer und wo wir als ist
1: Erwachsene sicher. manchmal hier sitzen ne? und irgendwie Probleme haben, ne? das ist ja. also der, der Wahnsinn.
0: Ne? Ja, aber ja. das ist sicherlich auch ein Stück weit dadurch gekommen, weil so andere Lebensumstände, so schwere Lebensumstände da waren, dass man sich nicht jetzt ähm, mehr aufgehalten hat bei diesen äh, Sachen über die wir uns aufregen können, äh, sondern es blieb nur das Elementare. Über. Ja, ja. Das andere war weggebrannt, sozusagen. Mhm. Und äh, nach welchen Werten
1: lebst du? Nach welchen Werten? Toll. Du Toll Oder ja. eine andere Frage, wie schaffst du es jeden Tag aufs neue, dran zu bleiben? Ja. Dich zu motivieren.
0: Ja, ja. Wie was du hast das? du da geantwortet?
1: Was habe ich da geantwortet? Ja, gute Frage. In der Schulzeit fiel es mir auch sehr schwer, muss ich tatsächlich ja, leider ja, dazu ja, bestehen. Ja. Ich fand die Schulzeit eine, also ich war nie ein schlechter Schüler, aber ich fand die Schulzeit eine schwere Zeit. Ja, ja aber das kam ja ähm, dann, das
0: war ja auch parallel mit der Zeit, wo du generell mit deinem Schicksal Da war
1: eh alles so ein bisschen ne? schwierig ja, ja, dann. Ja, genau. genau, das wurde ja, ja. ja dann, dann zum Glück auch mhm. auch viel besser. Und trotzdem ist das ja auch, auch heutzutage immer noch eine Frage. Ne? Wie bleibe ich eigentlich dran? Ne? Und ähm, für mich ist einer der elementarsten Punkte wie wache ich morgens auf? Wie wache ich morgens auf? Weil das beeinflusst meinen ganzen Tag. Wenn ich morgens schon aufwache und so aus dem Fenster gucke und mich anfange aufzuregen über das mhm. Leben und das mhm. Wetter und meine Situation und mhm. dass alles so schwer ist und dann mhm. bin ich vielleicht noch müde und der Kaffee war noch nicht da und ich ja. weiß nicht alles, dann ist der Tag eigentlich schon gelaufen. Wenn ich aber mit einem Lächeln morgens aufstehe ja, und vielleicht mir den Gedanken stelle, hey, was, was, was bietet mir der Tag heute? Ja. Ich habe alle Möglichkeiten was bietet mir der Tag mhm. Cooles, was kann ich Tolles machen, was darf ich lernen, wen darf ich treffen, ja, heute mhm. Morgen bin ich aufgestanden mit einem Riesenlächeln, ich durfte Greta treffen, ja? so, <lacht> ne? und ich, natürlich <lacht> hat es draußen geregnet und es war grau und es war irgendwie alles irgendwie so und ha. außerdem war die Nacht kalt, ja, und, und so und, aber, aber, ja, und, und ähm, ja, wie ich wie ich in den Tag starte, das, das beeinflusst den ganzen Tag, und ja. das ist für mich vielleicht, möchte ich sagen, fast der wichtigste Punkt, um, Also, um bei zu deinem
0: ersten Satz könnte man jetzt den Eindruck haben, man wacht nun zufällig mit schlechter Laune auf und man wacht zufällig mit guter Laune auf. Aber ich glaube, das meinst nee, du nicht. Sondern du Wir können das ja steuern. Du steuerst das. Ich ne? steuere das. Und du stellst dir die richtige Frage, was kann ja. ich aus diesem Tag machen? Ne? Ja.
1: Also das ich ich wache nie zufällig auf. Also Oder jedenfalls sind die Gedanken, die ich dann nee, habe, nicht nee, zufällig. Nee, ich genau. versuche das von ja. Anfang an zu steuern. Ne? Ja. Ja. Das ist ja das Schöne. Das habe ich von dir gelernt. Ne? Wir, können ja, <lacht> wir können unsere Gedanken ja steuern. Ja, ja? Das
0: ist unglaublich. Das ist insofern. Aber du hast ja, wenn ich ähm, das jetzt noch mit ergänzen darf, noch so wunderbare Reihenfolge Reiseprojekte, die du machst. <lacht> ja, äh, kannst du uns da auch noch mal mit reinführen? Äh, also ich mhm. weiß jetzt noch mal so, Peru ist für mich so ein bisschen der Anfang von Ex mhm. äh, ja, Extremreisen.
1: Der Anfang von Extremreisen. Ja, ja, genau.
0: Und ich weiß, der Kilimandscharo wartet auch auf dich. Aber mhm. was, ist <lacht> was ist dazwischen alles passiert?
1: Ich bin Tatsächlich sehr reiselustig. Ja. Aber ich bin nicht einfach reiselustig, weil ich irgendwie auf eine Art und Weise vergnügungssüchtig bin, sondern weil ich festgestellt habe, ich habe durch meine Reisen, bin ich so dermaßen geprägt worden. Ja dadurch, dass ich eben die Möglichkeit habe, so viele unterschiedliche Kulturen kennenzulernen mhm. und mich einfach mal zurück auf den Boden der Tatsachen zu heben und äh, zu, zu, zu wissen, hey, die Art und Weise, wie wir hier in Deutschland leben, ja, das ist ein so kleiner Ausschnitt dieser Welt. Ja. Ja, und wir tun immer so, als wäre das irgendwie den das der große Welt, ne? Ding. Als, ja, als wären ja. wir hier, wüssten wir irgendwie alles und hätten mhm. die Weißheit mit Löffeln gefressen. Das ist ja Blödsinn. Ne? Ja. Das ist ein ganz kleiner Ausschnitt der Welt. Und ähm, meine großen Reisen sind immer die Dinge gewesen, die mich am meisten geprägt haben. Mhm. Das fing damals bei meiner ersten großen Reise an, da war ich in der achten Klasse. Da hatte ich das große Glück, ich durfte für drei Monate nach Namibia. Okay. Quasi so eine Art Schüleraustausch. Ach was. Ich habe dann die Schule dort in Namibia auch äh, besucht, habe richtig am Unterricht teilgenommen und so weiter und so fort. Und ähm, ich, ich würde diesen diesen Satz sofort unterschreiben, man kommt von einer Reise zu als als jemand anderes ja, zurück. Ja. Ne? Gibt's irgendwie so ein Zitat, ich will heute ja, ein bisschen anders, ich nicht, ja. weiß nicht, wie es genau also ist, aber Man
0: lernt gar nicht so sehr dass ähm, nur Land und Leute kennen, sondern man lernt sich selber kennen.
1: Man lernt sich selber kennen, ne? Ja, und diese Reisen haben mich lernen. geprägt. Und dann äh, habe ich mein Auslandssemester in London zum Beispiel gemacht. Das war ja. jetzt dann nicht ganz so exotisch, nee. ne? Aber auch das hat mich enorm geprägt. und so diese, diese Abenteuerreisen die fingen dann mit Peru an ja, ja genau ja. Äh, vor zwei Jahren ähm, weil äh, oder so. ich habe so ein bisschen oder ich fange mal daran genau ich habe so ein bisschen für mich entwickelt den Kopfschüttelindex ja Herrlich. das ist für mich ein wichtiger Kompass möchte ich mal sagen der mir den, den richtigen Weg zeigt. Ja. ja. Der mir immer, das ist so mein Kompass, danach richte ich so mein Leben ein bisschen aus. Der Kopfschüttelindex funktioniert so, dass ich anderen Menschen von meinen Projekten erzähle. Mhm. Ja? Und je mehr Menschen mit dem Kopf schütteln, desto höher schnellt dieser, dieser Index und desto eher weiß ich, ich bin auf dem richtigen Weg. Herrlich. ja Das Herrlich. heißt, ich suche gezielt diese, diese Wege oder diese Projekte, diese Herausforderungen, wo, wo alle Leute sagen, der ist doch bekloppt.
0: Das kann nicht Das, das
1: kann nicht sein Nein. Und so war das eben auch. Ich hatte mir das überlegt. Ich hatte gedacht, Mensch, so Wanderurlaub mal irgendwie ja. so in den Bergen, ne? Peru, 4600 ja, Meter, Anden, ja, ja. Anden, Machu Picchu und so weiter. Um. Das hatte ich mir so vorgestellt. Und wir hatten ja keine Ahnung davon, wie das alles so funktioniert. Ne? Wer ist wir? Ähm, die Freunde von mir, mit denen ich da war, Sven okay. und äh, Thorsten, ja. Ja, meine äh, langjährigen äh, Freunde aus, aus Berlin. Ja. Äh, und ähm, die beide sehr, sehr sportlich an sich schon unterwegs waren und in der Regel auch schon immer sehr sportliche Urlaube gemacht haben. Und irgendwann haben wir angefangen, gemeinsam Urlaub zu machen, aber der Sportaspekt fiel natürlich erstmal weg. Weil wir nicht wussten, wie das mit mir gehen könnte. Und dann hatte ich diese hochtrabende Idee mit Peru. Und Sven hatte irgendwann vorher, und seitdem ist das so ein bisschen so geflügeltes Wort bei uns geworden: Sven hatte vorher bei irgendeiner Reise mal so den Satz in die Kamera gesagt, naja, einen Wanderurlaub würden wir gerade nicht planen. Ja, okay. Und so, ein Jahr später kam ich dann mit der Idee, wir ja. könnten doch mal einen Wanderurlaub planen. Ne? So. Und dann wussten wir aber erstmal noch nicht genau, wie das eigentlich funktionieren kann. Und das war gut, ja. weil, und das ist der nächste Satz, den ich, den ich sehr gerne mag, ich bin überzeugt davon, wir sollten nicht zu viel planen, bevor nicht der Flug gebucht ist. Aha. Und das auch im übertragenen Sinne natürlich für alle Projekte. Ja. Ja? Wir sollten bloß nicht zu viel planen, bevor wir uns nicht einen Ankerpunkt gesetzt haben, der es für uns klar macht, dass wir auf jeden das Fall aber losgehen. Ja?
0: Wunderschön, wunderschön. Ja. Also Hätt Ich äh, kenne mich äh, aus der Vergangenheit, aber auch sonst glaube ich viele, Entschuldigung, die sagen, äh, ich muss erst alles perfekt durchdacht haben, mhm. bevor ich überhaupt den ersten Schritt mache. Ja. Und du sagst. Flug buchen?
1: Und jetzt muss ich mal was Provokantes ja, sagen. Weil genau diese, Weil ich das so häufig erlebe, dass Menschen ihr Leben lang kurz davor sind.
0: Ja. ja? Und planen. 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 Menschen,
1: die ihr Leben lang planen. Und dann fragst du die, dann triffst du die ein paar Jahre später. Wo bist du denn jetzt? Ja, ja ich bin noch kürzer davor. Ja. Die sind ja. ihr Leben lang kurz davor. Das ist jetzt sehr provokant von mir, vorbereitet, aber manchmal braucht Grund, man das. Ja, ja wir brauchen ähm, das so.
0: Genauso wollen wir das in, hier im und, Podcast und haben.
1: Ich, ich will das nicht. Ich will nicht mein Leben lang kurz davor sein. Oder mein Leben lang irgendwie Wonderful. das Gefühl haben, ich habe es fast erreicht. Ja. Nein, ich will es erreichen oder ja. nicht. Ja. Und äh, insofern, ähm, bei mir ist es dann so, ich, ich buche den Flug. Und es ist nicht irgendwie so ein Ticket, was ich dann kostenfrei stornieren kann. Nein, nein, nein. Das sind Tickets, die sind nicht zu stornieren. Ja. ja. Das heißt, wenn ich da nicht fliege, dann habe ich eine Menge Geld investiert ja. und das ist dann weg. Genau. Insofern, ich muss fliegen. Das ist Geht für mich alle. quasi ja, so ein ja.
0: bisschen so ein Druckmittel für dich selber? Das ist
1: für mich der Druck, genau. Das genau. ist für mich der mhm. Druck, den ich, den ich dann aufbaue, äh, möglichst schnell. Ja, natürlich die grundlegenden Dinge sollten ja, geklärt Ja, ja, klar. Ja, die, die
0: mhm. Auch Zeitpunkt die und sowas. jetzt nicht irgendwie völlig absprechen. blind links da ja, irgendwo ins Abmach.
1: Das Grundlegende ist geklärt. Die Details sind aber offen. Sehr bewusst. Und ähm, erst danach haben wir dann so angefangen, okay, so rauszufinden, wie kann es denn mit mir so mhm. funktionieren? Mhm. Bis ich schlussendlich, bis ich dann die Idee hatte, Mensch, ich könnte doch eigentlich könnte ich doch Rucksacktourist werden. Ja. Ja. Und zwar im Grunde genommen eigentlich könnte ich doch der erste Mensch auf der Welt werden, der wirklich diesem Wort tatsächlich mal gerecht wird. Ja? Ich meine, alle Leute denken, sie werden Rucksacktouristen, aber dabei tragen die den Rucksack ja, ja nur. Ist ne? richtig, genau. Es ist ja eigentlich keiner wirklich Rucksacktourist in ist dem richtig. Sinne. Ja? Ähm, so und dann dachte ich mir, ich werde Rucksacktourist. Ich setze mich in diesen Rucksack rein. Ja. Und mit dieser Idee sind wir dann ins nächste Sportgeschäft gegangen, ne? haben den Verkäufer da angesprochen haben gesagt, hey, wir wollen wandern gehen in den Anden in Peru. Dann guckt er mich an, wie du. Ja. Mhm. ja ich will wandern gehen in den Anden ich werde Rucksacktourist ne ja. der hat es überhaupt nicht verstanden ne? nee glaube ich der das ist, überhaupt ist ja auch erstmal sehr verstanden. So, ja. ist ja auch erstmal sehr außergewöhnlich. dann hat er angefangen uns die Rucksäcke da irgendwie anzupreisen ne? und ja. zu erklären was an dem Rucksack ja, so. ist was. irgendwann habe ich ihm zu ihm gesagt so weißt du, also so richtig interessiert es mich eigentlich nicht was man da jetzt alles verstellen kann oder aus welchem ja. Material und so, weißt du. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ne, du, ja, du bist doch Verkäufer. Ja? Du, du weißt doch, dass man bei mir sozusagen äh, Kaufsignale züchten muss. Ja. So heißt es dann im vertriebler ja, ne? ja. Ähm, du, musst das doch hier, du musst doch hier Kaufsignale bei mir züchten. Ne? Und ähm, insofern musst du doch rausfinden, was motiviert mich am Ende zum Kauf. Du musst ja. eigentlich ja über die Argumente sprechen, die mich motivieren. Du hast bisher nicht über dieses Argument gesprochen. Guckt er mich an? Weh was. Ich gesagt, ja, das wichtigste Argument für jeden Rucksacktourist ist doch, ob ich gemütlich in diesem Rucksack drin sitzen kann oder ja. nicht. Ja.
0: Dann hat er erst verstanden, was Und dann hat er
1: gesagt. erst verstanden, was ich wollte. Und dann habe ich mich da reingesetzt und dann haben wir es ausprobiert und sind dann mit dieser Idee tatsächlich ins Flugzeug eingestiegen, sind losgeflogen und kamen in Peru an. Und äh, dann gibt es ja schon nochmal so Momente. Und ähm, das, das sind auch Momente, die erlebe ich auch auf meinen Reisen. Es gibt immer Höhen und Tiefen. Es ist nie alles. Es ist nie alles rosa -rot, nee, ja. das Auch wenn ich versuche, dass es alles rosarot ist und diese, ja, ja, ja. diese rosa-rote ja. Brille nicht absetzen möchte. Mhm. ja, Trotzdem ist es so. Und ähm, den Gipfel meiner eigenen Aufregung habe ich erreicht, als wir am Abend vorher die Sicherheitseinweisung gekriegt haben. Ja. Von wem?
0: Von dem Reiseführer? Von dem Guide,
1: von dem, von dem ja. Reiseführer, der uns da sozusagen... Ja. Wir waren so eine Gruppe von zehn Leuten ne, ja. und einem Guide und noch ein paar äh, Trägern, die dann das Gepäck ja. entsprechend äh, ja. für einen dann mhm. tragen. Ähm, und da habe ich den Gipfel meiner Aufregung erreicht, weil das ist der Moment, wo mir zum ersten Mal jemand gesagt hat, was alles schief gehen kann. Ach du Schreck, ja. Ich meine, jetzt ist im Grunde genommen, ich, ich frage mich manchmal, ob so, ob so Reiseveranstalter eine sadistische <lacht> Ader eine sadistische Ader haben. Ne? So nach dem Motto, die reiben sich da so die Hände. Boah, ne? ja, ja, ja. jetzt mache ich den Touristen ja, hier ja. gleich mal so eine Sicherheitseinweisung. Hm. Ne? Da werden die schon merken. Und, so. und ähm, bei mir hat es dann dazu geführt, dass ich ähm, danach Lebensmittel eingekauft habe, Süßkram und all so ein Zeug, als wäre der Dritte Weltkrieg <lacht> ausgebrochen, ja. Ich glaube, wir hätten von diesem Zeug, hätten wir drei Monate überleben können, weil ich das Gefühl hatte, boah, wir sind da in der wilden Natur und ja. wir haben überhaupt keine Chance, irgendwie an Lebensmittel ja, zu kommen ja, wir werden ja. mit Sicherheit da im Berg verhungern und so. Das war so mein, mein größter ja. äh, Schock ja. im ja. Moment dann und da habe ich dann erstmal Lebensmittel bis zum nicht mehr gekauft, ne? Die Hälfte haben wir dann doch nicht mitgenommen. Das ich ja,
0: natürlich, da sind ja auch noch mal Kilos, die dazukommen. Ne? Das sind
1: ja auch noch mal Kilos. Und dann sind wir losgewandert. Und ähm, das das war einfach, das war der Hammer. Ja, also diese, Was macht diese... das
0: mit dir? Was macht das? Also einmal musst du dich ja völlig, ich sag jetzt mal, ausliefern mhm. deinem Freund gegenüber, weil der dich trägt. Mhm. Also das heißt, du gibst Verantwortung ab. Du äh, du vertraust. Mhm. Das ist ja auch eine bewusste Entscheidung. Mhm du nimmst die grandiose Natur wahr, also Machu ja. Picchu war ich selber auch schon Ist mal grandiose. und es, es haut einen um und auch diese anderen Menschen zu erleben, wie die mit einer Fröhlichkeit durch die Welt gehen. Wir hatten das vorhin schon kurz angerissen, die du hier in Hamburg auf dem Jungfernstich eben nicht findest. Und ich weiß auch, ich kam zurück und fragte mich, was brauche ich für mein Glück? Also diese ganzen Sachen, das so zu spiegeln. Aber ähm, dann kommen ja noch die Höhenunterschiede da, dazu. Ich weiß nicht, wie es dir da hastest du da mit Höhenkrankheit ja. zu tun oder so? Oder ich ergegen? hatte zum Glück
1: nicht ganz so viel damit zu tun. Mhm. Ähm, Thorsten hatte, hatte mehr damit zu tun, oh, der ja. mich tragen musste. Ja. Es hat ja dann auch immer mit sportlicher Betätigung zu tun. Ne? Je mehr ja. sozusagen körperlich mal aktiv ist, desto mhm. eher ist es dann auch das Risiko, ja. dass man was spürt. Ähm, ich finde, so eine Reise macht unheimlich viel mit einem ja. und in dem Moment auch. Also ich meine, wir waren fünf Tage in der Natur unterwegs, ne? ja. da gab es eben dann äh, kein Internet und keinen Strom nee. und mhm. so weiter und so fort. Und ich finde, das macht unheimlich viel. Ne? Also angefangen damit, dass, dass ich meine eigenen Gedanken und Gefühle und Emotionen viel, viel stärker gespürt habe plötzlich. Mhm. Ne? Mhm. Also das war ein Auf und Ab der Gefühle. Ne? Im einen Augenblick hast du dich gefreut, wie weiß ich nicht was und im nächsten Augenblick kam vielleicht irgendwie ein Gedanke, wo du richtig dann traurig wurdest oder ja. sentimental über Dinge nachgedacht hast. Und also es macht unheimlich viel mit der eigenen Gefühlswelt. Also man lernt, finde ich, sich selbst da nochmal auf eine Art und Weise kennen, wie man das hier irgendwie so im Alltag niemals die Chance dazu hätte. Weil man nicht so ja. tief
0: sonst abtaucht. Ne? Ich so hatte das Gefühl, ja. also da unten in dem Schlamm ähm, in mir gibt es so viele Diamanten, mhm. die ich aber nicht sehe, weil mhm. da so Schlamm drüber ist. Aber genau. wenn ich bereit bin, da mal dann... reinzutauchen, ja. Ja. dass man zulasse... Mhm dann fühlt man sich hinterher so reich. Aber ja. es ist ja. äh, nicht unbedingt der leichteste Weg. Ja. Nee. Mhm.
1: Und es macht natürlich auch sehr viel zwischenmenschlich. Ne? Also wie du schon natürlich. gesagt hast gerade. Ne? Das haben viele Leute auch nicht verstanden. Viele Leute haben nicht verstanden, warum so jemand wie ich der ja. jahrelang über das Thema Freiheit, ja. Unabhängigkeit, ja. Mhm. das waren so meine Themen, das sind ja immer ja, meine ja, Themen, ja. Ne? Ja. warum so jemand jetzt auf die bekloppteste Idee kommt, nämlich sich in so einen Rucksack zu setzen, mhm. was der Inbegriff von Nichtfreiheit von genau. Unfreiheit, Abhängigkeit ja, ja eigentlich Hel ist. Ne? von Hilflosigkeit. Von mhm. Hilflosigkeit. Das haben viele Leute nicht verstanden, warum ich das mache. Ja? Und ähm, das ist das Spannende, weil für mich war das eigentlich nur der nächste logische Schritt zu noch mehr Freiheit. Ja,
0: ist richtig. Genau.
1: Das war noch viel mehr frei. Ja, ja. Natürlich nicht körperlich. Natürlich konnte ich mich nicht groß bewegen nein, nein, und ich saß in diesem Rucksack drin. Aber nur deshalb, um eben gedanklich, emotional und ja. so weiter noch viel freier zu sein. Diese werden.
0: Angst davor ja. vor dieser Hilflosigkeit. Genau. Ne?
1: Diese Angst auch Die zu überwinden. Man, Was kann doch. da alles passieren, wenn man fünf Tage lang in diesem Rucksack sitzt und ja. sich davon jemandem sozusagen ja. tragen lässt, dem ja. man sehr viel Vertrauen natürlich auch entgegenbringen muss. Also es mhm. macht auch sehr viel auf freundschaftlicher Ebene. Ich glaube, dass das so ein, so ein so ein verrücktes Projekt und das war ja im Grunde genommen ein sehr verrückt, wahnsinniges mhm. Projekt auch, dass das natürlich nur mit wirklich guten Freunden funktioniert. Ja. Ne? Also, manche Leute haben so das Gefühl, dass das so eine altruistische Angelegenheit mhm. war, ne, dass mhm. weil weil meine beiden weil weil Sven und Thorsten sozusagen so sozial veranlagt sind, ja. habe ich da jetzt mal den Berg hochgetragen. Ich glaube, dass sowas so wie wir es geplant haben, nur dann funktioniert, wenn wirkliche Freundschaft da ist. Und Freundschaft bedeutet an dem Punkt auch, dass das eben eine Sache ist, die in zwei Richtungen fließt. Genau. Das ja? ist immer ein Geben und ein Nehmen. Mhm. Und was viele eben vergessen, und das finde ich eben einen ganz wichtigen Punkt, ist eben die Tatsache, dass auch ich, weil ja auch mein Leben und meine Gesundheit gewissermaßen mhm. ja davon abhängt, mhm. auch die Möglichkeit habe zu sagen, hey, ähm, ne, wenn, wenn ich irgendwie merke, Thorsten ist nicht ganz so aufmerksam, dann ja. an der einen oder anderen Stelle, ne, dass ich eben auch sagen darf, hey, ne, hier, da guck doch nochmal irgendwie dahin. Oh ne? ja,
0: aber ich glaube, man gibt in Freundschaften nicht immer unbedingt auf ein und derselben Ebene, sondern genau. du hast... Mhm. Noch ganz andere Geschenke an Herzenswärme, ja. an was weiß ich allem, sondern äh, der Ausgleich, sage ich mal, wenn wir das so nennen wollen, findet auf unterschiedlichen Ebenen statt. Genau, ja? der findet Und, auf unterschiedlichen
1: Ebenen aber statt. Aber sich
0: dieser Hilflosigkeit erstmal hinzugeben,
1: mhm.
0: ist eben nur möglich, wie du das gerade schon sagtest, weil du auch. Ernst, dass dahinter die noch größere Freiheit
1: ist. Ne? Ja, genau. genau. Und, Viele und haben gar nicht so verstanden, warum ja. ich mich da so reinsetze ja, ne? und dann, 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 dann mich, mich so einengen lasse und mich so abhängig mache. Ja. Ne? Und, und, äh, aber wie du schon sagst, im, im Prinzip mache ich das, weil das für mich der nächstlogische Schritt zu noch mehr ja, Freiheit ja. und noch mehr Unabhängigkeit ist. Ja. Aber nur weil ich mir dessen bewusst bin, und da, da geht es dann auch ums Thema Würde ja, ja. Und, und Selbstachtung und, oh, ja. und so, ja mhm. weil ich mir eben dessen bewusst bin, dass das ein enorm wichtiger, ein entscheidender Faktor dafür ist, dass ich mich überhaupt darauf einlassen das kann. Das glaube ich ja, gerne, ja. Dass ich eben nicht einfach nur irgendwer bin, der hinten drin sitzt und der Nebende, der Nein. da irgendwie so, sondern dass ich eben da genauso ja, aktiv auch dran teilhabe und mitmache ja. und so. Ja. Und
0: jetzt plant ihr ja auch schon eure nächste Reise, die jetzt, genau. äh, da musst du auch noch mal kurz... Äh, Im Grunde genommen habe ich schon,
1: ich schon auf dem Vulkan in Indonesien, wir waren ja, ja in Indonesien, ja. dann noch auf, äh, jetzt in diesem Jahr dann auf, ja. auf Vulkanen unterwegs, weil, ja. weil ich so dachte, Mensch, so, so, so ein bisschen so ein brodelnder Vulkan, so ein, so ein bisschen so ein Naturspektakel, das, das würde mich noch mal ja. irgendwie noch mehr reizen. Und mhm. dann hatte ich eben von einem der spektakulärsten Naturereignisse gelesen, nämlich von den blauen Flammen in den Indonesien, yeah. ja, wo die dann, äh, wo, wo eben Schwefel aus dem Vulkan rauskommt, so Schwefelgase. Und die brennen.
0: Okay. Und die yeah.
1: brennen eben Im blau. blau ja. mhm. Und das wollte ich sehen. Und äh, im Grunde genommen noch äh, dann auf dem nächsten Vulkan, wo wir waren, äh, noch oben im Zelt. Wir haben auf dem Vulkankrater sozusagen Ge geschlafen, gezeltet. Oh oh. Und noch dort habe ich dann den Blogbeitrag eines äh, Freundes von mir gelesen, yeah. der auf dem Kilimanjaro war.
0: Und, ist schon die und
1: im Grunde genommen habe ich da oh, schon die nächste, okay. die nächste und dann habe ich am nächsten morgens, wenn du Thorsten mal erzählt, äh, im Grunde genommen ist da schon die Idee geboren dann sozusagen für die nächste Sache. Jetzt wollen wir den Kilimanjaro bezwingen und äh, da geht es dann viel mehr, weil, weil du gerade sagtest, ne, dass, dass so Dinge da auch auf unterschiedlichen Ebenen ausgeglichen ja, werden ja. können. Ich glaube, dass beim Kilimanjaro einer der entscheidenden Faktoren die mentale Stärke derjenigen ist, die dort hochlaufen.
0: Weil die eigene Stimmung. Weil
1: viel eben von der eigenen Stimmung abhängt. Wenn du dich als Gruppe runterziehst, ja. dann ist es eben viel, viel schwieriger. Ich oh, meine, ja. das merken wir ja alle. Natürlich, ja, eben, ja klar. Ja. Wenn wir so in diesem negativen Denken drin sind, ist alles viel, viel schwieriger, mhm. als wenn, wenn wir so ein, so, ein, so ein Gruppengefühl haben. Und, und äh, wir schaffen das. Wir schaffen das. Ja, und hey, und, und, und das wird richtig cool. Und wie cool werden und wir uns fühlen, so, und wir und, ja, Genau, da so diese ganzen... Dinge, diese ganzen mentalen Dinge werden, glaube ich, da am Kilimanjaro nochmal wesentlich wichtiger als jetzt die reine körperliche Fitness. Und das Fitness. ist ja
0: wirklich deine Stärke geworden, sage ich mal. Aus der Not heraus hast du diese mentale Stärke entwickeln können. Das ja. muss man sich immer mal vor Augen ja, halten. Es ja. gibt so einen schönen Spruch, den kann ich, glaube ich, jetzt nicht wörtlich wiederbringen, aber äh, verachte nicht diese, äh, weiß ich nicht, nachtschwarzen Stollen, aus denen Lilien wachsen. Ne? Also ja. mhm. dieses, wir sind so geneigt, das, was so schmerzhaft war in unserem Leben, das, das, also auf die Negativseite zu packen, mhm. aber daraus wachsen Lilien. Daraus ja. wächst eben dieses ja. Vertrauen können und dieses Wissen, sich hinzugeben macht frei äh, und, und äh, sich ins Leben zu stürzen, ja. diese Neugier mhm. auf, diese Intensität leben zu wollen und so, das geht nicht in der Komfortzone, das geht nicht da, wo es alles ganz einfach ist und äh, wo... Ähm ja, ich sag mal, nichts passiert.
1: Da, genau, da werden wir nicht geformt. Nicht. Ja, ne? ja, ja. Also, Sondern wir können in diesen Momenten gerade so viel lernen ja. Ja, und dann so an uns selbst wachsen. Ja, auch. herrlich. Ähm, ja, großartig. Janis, wo
0: <lacht> findet man dich überall? Also im Netz sage ich jetzt mal überhaupt überall. Also erst nochmal Janis, also Janis McDavid. ist Janis
1: McDavid, genau, ja, findet man überall. Ja, genau. Ich bin bei Facebook hauptsächlich und bei Instagram. Ja. Ich habe meine Webseite natürlich, wo ich regelmäßig einmal die Woche dann Blogbeit auch ah, auch poste ah, ah, ah. zu eben spannenden Fragen des Lebens. ja ähm, Genau, da findet man mich überall, kann man mich gerne kontaktieren. Ich werde das auch. natürlich
0: auch noch unten ähm, in die Show Notes weiter eintragen und dann, äh, ja, also es äh, äh, leicht zu merken, weil sein Nachname so geschrieben wird, wie der männliche Vorname David, ne? also David ausgesprochen genau. und ähm, das wird also kein Problem sein. Ja, lasst euch anstecken von diesem erkennen, die Umstände sind nicht mein Leben, die machen nicht mein Leben aus, sondern mhm. ähm, wie Janis das ja so zauberhaft ganz am Anfang geschildert hat, dieses äh, Annehmen, so wie es ist, das macht das Leben so leicht. Und er äh, ist ja für mich so ein großes Vorbild und ich bin so begeistert. Janis, ich danke dir so von Herzen, dass du <lacht> ja, viel, hier beim Podcast Dank. dabei bist. Und ich sage
1: euch Tschüss, alles Liebe.